0: 你刚才说的这个比利啊，比利，呃、Billy, 他只是说虚构了一个独立海岛的音乐节。嗯，但是我看到这个片子呢，他的虚构了一整个国家。呵呵呵
1: 嗯、其实骗子在行为上有一个很明显的特征，叫黑暗三角人格。就像说徒手攀岩的那些人的杏仁核跟普通人大脑不一样,一样
0: 对。对，是这样的、啊。这个所谓的黑暗三角人格呢，就是三种表现：精神变态、
1: 自恋。啊和马基雅维利主义。大家好，欢迎来到新的一期《虚实之间》，我是老涛。大家好，我是活在当下。前一段时间有个电影啊，《孤注一掷》好像特别火，很多人应该都去看了。这里面讨论的应该就是现在缅北的电信诈骗的这个相关的问题啊。对，最近国家和整个东南亚那边的警方好像都在联合到一起，重拳出击。是的，嗯、呃，整治了好多这种现在电信诈骗比较猖獗的团体和势力啊。
0: 其实缅北为什么电信诈骗比较多？电信诈骗其实这个东西，自从有电信以来就由来很早了。没错，之前。像泰国、柬埔寨、然、啊、后马来西亚、老挝，大家知道就金三角那种就是贩毒很猖獗的地方，嗯、没错啊。其实他们一直有这种电信诈骗集团，但那个时候当地政府也有一些掌控能力，他们就一起打击的比较狠，所以这些电信诈骗集团呢，嗯、慢慢的都跑到缅甸去了。缅甸是一个比较特殊的国家嗯。啊，它相当于是一个它的中央政府只能管一部分，剩下的话就是分七省七邦嘛，剩下七邦就是像军阀割据那样的，没错，比较混乱的状况。我们现在
1: 在录的这段时间，缅北已经又开打。You, 对
0: ，又开打了，是的，是的。在这个比较混乱的情况下呢，这些电信诈骗啊，一是军阀他们需要钱，尤其是快钱，所以电信诈骗这种东西就很符合他们的这个需要快钱的这个利益需求。另外就是因为乱嘛，所以就没有人管得了，那么这些电信诈骗集团就慢慢都跑到缅北去了
1: 。没错，你受过电信诈骗吗
0: ？我一般不给电信诈骗的机会，一般我一接电话，通常是这两种开头啊，我觉得有可能是电信诈骗都是这两种开头、啊，因为我的手机在各种就类似跟投资相关的这些。P P 啊，或者说这个程序上都注册过嘛？嗯，开的都是，嗯、呃，您好，我们是同花顺客服，我们是什么这公司的客服、嗯、啊？我们近期开了一个股票交流群，请问您有兴趣吗、嗯？我一般都给他回 C N M 啊，或者说这个去年买了个表，然后直接就把电话挂了，嗯、哈
1: 哈素质比较高啊，杀猪盘是吧？哎、呃，对啊、嗯嗯，确实挺常见的。我是被骗过的哦， oh. 哦，我是被骗过的，但是是大学时期，当时买去国外的机票被骗的， oh. 我误以为对方是客服，那会儿确实还没有什么经验，嗯，还是学生嘛，嗯，对。对电信诈骗感觉还挺容易出现的
0: 。对，其实电信诈骗啊，它已经不是一个个案了，或者说个例，是一个人要面对的问题了。它实际上是一个我们整个国家现在都需要面临的问题。嗯，没错。啊、呃，我查到一个数据，就是公安部的口径的数据，二零二二年的话，我们全国啊破获，大家注意是破获啊，就是已经被解决了的这个电信诈骗案件有四十六点四万件。我的天啊、呃，合着这个每年每天可能要发生一千多件电信诈骗。
1: 这这真是批量作业、啊、对，这都是
0: 拦截诈骗金额。注意啊，是公安部拦截的诈骗金额，就是最
1: 后没有骗成。对，没有骗成。实际上已
0: 经开始准备转账了、哦。对。的金额是三千一百八十亿。三千一百八十。对，这是拦截的啊、嗯！我之前看到一个数据是《孤注一直火了之后，很多自媒体去宣传的一个数据说2022 ，说二零二二年整个涉嫌诈骗的这个金额是两万亿人民币啊！但是没有找到官方的数据。不过我们从这个拦截诈骗金额已经高达。拿三千一百八十亿来看的话，真正被骗的金额肯定要比这个数要大嘛。对啊，两万亿
1: 肯定不止了。也有可能是。对。对想一下，我们国家最近刚发了一万亿的国债，为了提升以后抗震救灾的能力，对他们骗骗主要是水利的，就骗了两万亿，确实挺气人的。
0: 对，刚才说到这个身边的诈骗经历啊，我也给大家可以分享一个。我虽然没有被电信诈骗过，但是我妈被电信诈骗过，<笑>而且跟我说的这个东西就是如出一辙的。因为我妈她也有证券账户嘛，所以她的可能这个手机号呀也就外泄了，嗯，被一些电话。打进来，说我们有这个股票交流学习群，你要不要参加？哦嗯、然后我妈呢就没什么心理防备
1: ，进了杀猪盘
0: ，哎，就去了。嗯、去了之后呢，她一般一开始都是给你推的股票、嗯，确实之后都是涨的，不管涨多少吧，嗯，但至少都是涨。我妈就觉得人家推的这个挺靠谱的，就开始跟我说，哎，人家这个群里推的股票都挺好的，你要不要试试？我说我不可能试了，人家能赚钱凭什么要告诉我呀、啊嗯？对吧？这是一个基本的。那、啊、我妈就不听，因为我知道这种事儿吧，尤其是一个人岁数大了，他可能光从道理上去。劝是劝不住的
1: ，嗯、得动之以情，晓之以理。呃
0: 呃、对我说呢，那我给您十万块钱啊、呃，您去炒一炒试试看。哦、要是发财了呢，您就自己买点东西、哦；要是亏钱呢，你也别往心里去。我妈就挺开心的啊、呃，拿着这十万块钱去炒了。你这露富
1: 啊、哦！我的天，十万拿去当交学费是吗？为
0: 了让我妈认认识到这个社会的险恶呀、啊，对吧？<笑>然后大家可以猜猜啊，这这个钱最后剩了多少
1: ？<笑>我猜一分都不剩
0: 。不,不不，股票是不太可能一分都不剩。
1: 哦哦，哦，实际还是买了的。对、嗯、对。哦因为他只是买股票嘛，我以为是转账转出去了啊、嗯哦，不会，好歹还没有转账转出去。对
0: ，你猜猜，两万，最后剩了六千块钱。所以我妈说这不行了，<笑>买什么亏什么，买什么亏什么，然后最后就只剩六千块钱、嗯。我说这六千块钱您给自己买点好东西吧。<笑><笑>
1: <笑>所以他认识到了这是一个骗局了吗？
0: 对，当然认识到了
1: ，因为这个实际的真实情况在你面前出现了。可是我很想知道啊，就是他这种骗术获利的点在哪里呢？获利的
0: 点就在于大概率啊，嗯、他是忽悠韭菜来接盘的、哦。他自己把这个股票，比如说买了买到高位，他有这个筹码需要出出去啊。嗯、这时候他搞这什么很多股票交流群啊、学习群啊，然后给你推荐股票，让你去高位买他这个股票，他就把货倒出去了、嗯、啊。之后跌到哪儿就跟他没关系
1: 了。哇塞，那可是这样的话，感觉他也是在打。够多电话的。
0: 说到这个呢，其实多大家看到了，就像说这个诈骗这个短信，嗯，看起来都非常的弱智。<笑>啊，就是说，很多人嘲笑他，就是说，你宁愿相信这个诈骗短信，你也不相信我是秦始皇，对吧？现在很多人说啊，但其实他这个本身就是一个筛选的条件。我就是发这么一个弱智的短信出来。嗯，如果你还联系我，说明你就是我的那个被可以骗的对象、嗯、目标客户。对目标客户啊、嗯，有的时候是这样的。那么说到炒股呢，其实金融领域有很多诈骗案啊，有很多的这种诈骗案都是出在我们这个行业的。<笑><笑><笑><笑>我们这个行业也是高法律风。险。共享行业啊<笑>，对。主要是来
1: 钱太快，所以自然会吸引骗子。对、嗯，但
0: 是很多人是觉得还不够快，所以就要用诈骗了。嗯，你、嗯、比如说非常有名的这个麦道夫，嗯、大家这个随便网上搜索都能搜到这个人的事迹啊，我就不在这叙述了、嗯。简单说，其实他就是用了一种庞氏骗局的方法。哎，所谓庞氏骗局大家都知道嘛，就是用后来的人给现在的人分钱拆，拆东墙补西墙。哎，对、嗯。但是这个人呢，他之前是纳斯达克的主席，然后他出来成立了一个投资公司、嗯、啊，他这个投资公司想。投钱给他还不是一般人能投的啊！你必须是一些这个精英啊、政要
1: 啊、嗯、明星啊，相当于有一个筛选机制哈。对，你要
0: 给他投，嗯、你不仅是需要是这些身居高位，你可能还要有已经是他客户的人，嗯、是你的朋友去引
1: 荐，不是谁都能买，你不是有钱就能买的
0: 。对。然后麦道夫向这些客户呢、嗯、承诺每年百分之八到十二的投资收益，这个大家听起来可能觉得不高，但在投资行业上还是很难做到的。像我们熟知的，可能是全世界唯一的股神巴菲特，他的战绩就是在二十五年的时间里，年化复合增长率做到了百分之二十，所以他已经是很传奇了。对，这是一个绝对的传奇、啊，嗯，我们不能把它当成一个平常的情况来看待，嗯啊。所以如果你能承诺像你的投资人每年百分之八到十二的增长，其实这个是很难的，嗯。嗯、他一开始可能还是想通过投资去做到这件事情的，后来发现臣妾做不到啊，那、啊、做不到又不能打自己的脸<笑>怎么办呢？就慢慢的变成了这个拆东墙补
1: 西墙，变成了庞氏骗局。所以也是一开始想做这件事逐渐逐渐的就变成了一个无法收手的诈骗。对
0: ，有些骗子是这样的，嗯、就是他过高的高估了自己嗯，
1: 嗯
0: ，然后导致他做不了，做不到，那做不到怎么办呢、嗯？最后只能通过不断的谎言来弥补自己之前的这个承诺，嗯，然、啊、后就慢慢的就变成了诈骗案
1: 。嗯、要对自己的能力。心里有数儿、啊
0: ，哎，对，嗯，还有一个呢，我们这个领域也比较有名的诈骗案、啊，其实也是这个之前的麦道夫有点类似，嗯、呃，也是过高的高估了自己的能力。嗯，这个很有名啊，有一本书叫《坏血》，专门讲了这个事情。Soranos 这家公司，哎、对 ，Soranos 呢这家公司，这个是霍尔姆斯创立的。这霍尔姆斯呢，其实他也是跟之前我们提到的这个麦道夫有点像，因为麦道夫其实他之前是有他在纳斯达克
1: 当主席的这个背景的，这是很高声望的，对，很高声望的职位。嗯
0: 嗯、那么霍尔姆斯呢是。因为他的父亲，他的父亲是美国环保局贸易发展局的一个高官、嗯，所以他的这个女儿一直是沾着他父亲的光，再加上自己的人比较聪明漂亮、嗯，之前的整个学业生涯都一帆风顺。他在斯坦福念的本科，但是没念完呢，就准备出来自己创业了。这故事的前半段听起来跟很多的互联网创业大佬很像啊，没错。但是他这二十岁退学之后呢，创办 s Srinos。他做这个公司其实就是想，大家可能看过《坏写的都知道，就是想做这个滴血验癌，简单说是这么一件事情。嗯，他就是。觉得每次去体检，大家可能都有经历。如果你的这个公司给你安排的体检比较好的话，你可能一次要抽七八管血。对，是的，七八管血其实是因为你要检验不同的指标，他要用不同的往里添加化学试剂啊，没错，或者说去离心啊等等，而且这个血量要够。对，所以你这个血必须是相当于专管专用了嘛，去检验。没错，没错他说这个公司他想做的事情就是，我只需要一点血，嗯，啊、我就能把一滴啊，就是极限就是一滴嘛，实际上就一点血我就可以把所有的这些检验指标都验了。嗯，啊，这个在。技术上现在我们还做不到，它可能确实是未来的一个发展方向。对
1: ，现在好像已经在往这个方向在研究、呃现在。现
0: 在有，但是现在能做到，可能比如说一两管血可以验很多东西、嗯、啊，但是还做不到说这个滴血就有点太极限了。嗯，所以他这个牛吹早了，啊、牛吹早了<笑>啊，就是人类的技术现在还实现不了，他先把这个牛吹出去了。嗯，对，所以在这样的梦想的情况下，但是他做不到啊，只能去不断的通过造假。实际上他是用了西门子的庞大的检验仪器在背后去给他这个做检验的，<笑>而且他也不是真的去。滴血啊，还是抽了，抽了一管血，对，还抽了一管血。投资人其实也给他背书了，他的投资人包括报业大亨、传媒大亨默多克、嗯、啊，还有两位美国的前国务卿基辛格和舒尔茨。基辛格，我的对，都给他投过钱，这都是他的投资人。还有甲骨文公司的创始人艾里森，这也是大佬。对，嗯，其实他就是通过自己的父亲的高官，然后以及自己的人脉，人脉啊、对，找了很多人去给他背书、嗯，让他的很虚假的创业项目看起来比较真。好
1: 像我感觉这种类似的这种。诈
0: 骗都是同样的套路啊。嗯，这就像你有一期说的，很多人找代言人是为了用代言人的信誉。没错啊，其实他在找投资人的时候也相当是用了投资人的这个信誉去给他做背书，但最后还是被普利策奖的得主卡雷鲁通过详实的证据不断的曝光，被这个舆论所知他造假的行为啊，嗯、后最后他这个
1: 也是破产了嘛，也是成为了一个刑事案件。他这个感觉应该是近几年来可能最有名的一个案件了吧？对，因为他应该还是去年还是前年才刚刚被判刑。是的他这个拖了很长时间、嗯。对对对，嗯
0: ，那么刚才我们讲了一些投资领域或者金融领域比较有名的这些诈骗的情况，不知道大家有没有看过啊？其实奈飞也有一个诈骗的纪录片，叫《听的诈骗网》。他的这个诈骗手段呢，就跟我们之前提到的这个缅北的诈骗很像。我不知道你有没有关注过啊？就是其实像杀猪盘”这个词，在炒股的投资领域，嗯，也经常被用来形容就是去找接盘侠的行为。没错，但是这个在诈骗领域。就专指通过恋爱关系找异性去骗取钱财、骗取钱财的行为、嗯、啊。那么在缅北，他为什么要拐人去缅北上班啊？他们就是不断的在网上制造虚假的信息，没错、啊。比如说去这个抖音上找一个冷门帅哥的或者冷门美女的、嗯、照片和视频，照片和日常生活中的视频，嗯啊，用到自己的这个微信上来，把自己的包装成这个人之后，去当地去找一些异性，尤其是一些像三十岁到五十岁跟他们去聊天。通过一些小恩小惠啊，比如说买花啊。买早餐啊，点外卖啊，等等这种嘘寒问暖的这种行为，非常小的事情、啊。呃，对，然后营造一种他在追求你，并且是一个优质的异性在追求你的这么一种形形象嗯。嗯，最后呢，再用一些像类似于我最近很缺钱，或者说我发现了一个赌博网站的一个漏洞漏洞，通过这种方法诱使异性去不断的给他打钱打钱，最后直到骗到你把什么消费贷呀、啊，什么这些这个什么信用贷都用了之后，他、啊嗯、就销声匿迹了。骗到无可骗了，对，啊，这就是杀猪盘。那么。之前我们提到的，其实这个奈飞的网剧《听的诈骗王》啊，也是用了类似的套路、嗯，营造一个超级高质量的白人男性，既是什么公司的 CEO 啊，然后你在网上甚至能找到他们造假的这个网页、哦、啊，就是这个人是一个有名的人，他在公司上是有网站的，然后做戏
1: 做全套，对，然
0: 后他 P 了很多这个人跟这个社会名流的照片嗯，啊等等，做的非常全，让这个人去去寻找他的猎物，渴望恋爱的女性啊，嗯、他的可能去接触到的这些异
1: 性猎物。本来这个网站就是一个纯的社交网站，哎，对，社交 APP，
0: 对，很多人上这个社交 APP 其实就是为了认识
1: 异性，嗯、认识异性的，嗯、没错。
0: 他通过找这些人之后呢，再去不断的说我要跟你一起生活，我就是我喜欢你啊，我跟你一起生活、嗯，然后先去大手大脚的给这个女性花钱。你、嗯、看，但我们看这个纪录片的时候很有意思，就是他没给下一个猎物大手大脚花钱的时候，基本上都是花的上一个猎物给他的钱。庞氏恋爱、啊，对，庞氏恋爱、啊，然后他就不断通过这样去骗，主要是欧洲的女性。和美国的女性去不断的滚起来，她这个雪球、嗯，我看起来当时确实挺吃惊的。她为了骗普通的女性也很努力，真的很努力，就是去开私人飞机接人家，然后等等，就做到这个地步、嗯、啊。当然
1: ，这些豪车飞机都是她租的。她这个其实，哎呀，这个说很不恰当啊，但是她确实是一个公司正常的运转形式、嗯，就是把流水做起来。哎，对，利用很多无辜女性的钱财，把她自己的这个诈骗的流水做起来。嗯、对我们抛开她诈骗是犯法这件
0: 事不谈啊，她确实把这件事当成了一个流水。对流水线作业，嗯、对不断的
1: 滚了起来，还真的变成了个经营模式。对，就是不怕流氓能打，就怕流氓有文化。对，是,对是。其实还有一个类似的，也是你刚才说这个是网飞拍了纪录片嘛？嗯。还有另外一个特别有名的诈骗事件，也是网飞拍了纪录片，哦、叫《Fire 音乐节》。那这个音乐节当初也是在网络上声量非常大。这个音乐节是由 Billy m c f a r l a n e 还有一个知名的 rapper 叫扎入，美国的一个知名 rapper，、哦、这两个人策划的。主要策划这个诈骗这个环节的是 Billy m c f a r l a n d 我们接下来就叫他 Billy 啊。两个人就是用这种眼花缭乱的营销手段，给很多年轻人造成一种假象，就是他们要去一个独立的海岛，体验一个超级奢华的音乐节。那实际去了之后呢，就让这些年轻人们体验了一把诈骗的力量，<笑>体验了一把诈骗的力量。<笑>对。<笑>这个 Billy 呢，他在搞这个音乐节之前，他还有了一个另外的创业的项目，叫 Magnesis。这个 Magnesis 是个什么公司呢？他们主要的目标人群就是千禧这一代比较有消费能力的有钱小孩儿。Oh, oh, oh. 他们就是说我给你提供这项服务，就是给你提供一个黑卡，类似于信用卡的黑卡。他们搞的概念很像美国运通的那个黑卡，嗯、就是大家应该都听说过啊，没有上限、金属质感的一张信用卡，非常高级，有很多特别厉害的特权，拿着这张卡可以享受。他提供的这个卡就是在概念上营销的跟这个就非常像，但其实除了卡的颜色和卡的金属质感以外，其他跟美国运通毫无任何相同之处，哦哦就是它只有样子像。<笑>对他的这个卡也不是一个实际能支付的卡片，其实这个卡你在交完你的这个会员费之后呢，它就是复制你的这个原有的信用卡的信息，给你复制到这张新的金属的卡上，你只是替换掉你自己原来的信用卡，相当于手机套一壳，<笑>对，是这么一道理。<笑>但是呢，你拥有了这个。这张卡之后，你就交这个年费。普通会员是两百五十美元一年，更高一级别的叫 Select 这个级别的年费是三百美元，其实不多。它并不是靠这个一单客单价去做这个营收的、嗯，它是靠人数。就是你交完这个年费之后，你换成这张卡，你就可以享受有非常高端的社交场合的进入权。哦，这个怎么说呢？它所谓的高端的社交场合进入权啊，指的就是年轻人们嘛。有的人很希望通过社交场合认识大佬、认识厉害的人，对，有的人就很希望希望通过社交场合认识合拍的异性，尤其是 party 啊这种、嗯，他对于申请的会员就有很强烈的限制。这个限制说白了，你就得有一定的收入水平，你得有一定的社会地位，你的工作要够好，我才能让你成为我的会员。这
0: 所谓就是北京的很多高端的异性聚会的圈儿，需要先验资，对男性先验资，哎没,错嗯、没错，就你
1: 有钱还不行、嗯，你得有一定的身份的这个门槛。对、嗯，那其实他收完这个年费到他手里呢，他就要办各种活动，因为你就提供的就是这个。服务嘛，就是给大家一个社交的场合，它其实相当于是一个 social club， 就是个社交俱乐部。嗯、大家来了之后可以认识人类高质量男性和人类高质量女性。啊、哦，前期它这个逐渐还真的做起来了。普通的 Magnesis 会员有三万人，哦，它的 select 级别的会员有一万人，但是它运营这个东西的时间很短啊，它就后来就进行到去下一个 Fire 音乐节那个项目上去了。但是你想啊，我们全部就是按两百五十美元的普通级别的会员去算，嗯，它有三万。嗯，这一切给他提供了七百多万美金的营收。对，他拿这七百多万美金去办几场 party 还是很轻松的。是的，最关键的是什么啊？就是这些年轻人们可能真的就是被这种所谓的私密高端社交的这种概念洗脑了。他们还是需要自己刷卡去参加这个派对的，哦、不是说你有了这个卡你就不花钱
0: 了。啊、就到这个派对上还得消费。
1: 哎、呃，对。但是所谓说你拿着这张黑卡在派对上消费，你有优惠哦， oh, 其实什么优惠都没有啊，<笑>就是他是营造出来的时候有优惠，<笑>是。而且你刷的这张黑卡，其实刷的就是你自己那张普通的，比如说美国银行的<笑>对卡。他在这个派对上面认识到了一个美国的知名 rapper， 就是后来跟他合作的扎入。哦、oh.。那你想，就是以比利这么狡猾精明的人，那看到名人了，那不得赶紧凑上去认识一下？一来二去呢，跟扎入他们两个就熟了。熟了之后，他们两个就萌生了这个。一起做创业项目的这么一个想法，嗯，他们想了一个什么呢？做一个线上能够预定艺人档期的 APP。哦，这个听起来好像还可以。哎，这个还挺有想法的。啊、说句实话，就是说白了，艺人的这个行程安排啊、时间啊这个东西，都是他自己的经纪人和经纪公司掌握。对对对。啊、哦，你外人肯定不知道嘛。就包括你想去约这个艺人档期来演出、出席你什么商业活动，或者是你就特有钱，你就想请明星来你的 birthday party， 嗯，你就很难能联系到他。就明星是在这一方。方面是很神秘的嘛？是的，是的。哦、嗯，那这个点子其实就是假如想到了，他就想，如果说能够提供一个平台，方便每个人可以在这个平台上有机会预约到艺人的档期，那应该是还是很有市场的。是的，当时就说，哎，这个 APP 真的很有前途，所以他们也招聘了一些很厉害的程序员来帮他们做这个开发。后来开发着开发着，有一个程序员就提出了一个想法，就我们现在想快速的扩张这个项目的这个知名度嘛，那我们为什么不直接以这个项目为名称办一个音乐节呢？嗯，于是他们。就以这个 A P P 的名称叫就叫 Fire A P P、oh. 办了一个叫 Fire 的音乐节，哎，这个音乐节这个想法一提出来，那真是说到比利的心坎上去了。嗯，对啊，哎、我正愁怎么着来钱快一点呢、啊，<笑>哇塞，这个可太简单了。于是他就开始了自己一系列诈骗的策划、嗯。他首先开始先是去跟一些投资人去推销自己的企划，那还是很动心的，因为他当时主打的点就是我要做一个奢华的独立海岛的高端的音乐节，对，来的人一定都是消费能力很强的，我会给。他们提供全套的服务，比如说你五万美金，你可以住像 Coachella 音乐节那样，我们之前有一期提到 Coachella 音乐节里面那样的帐篷，哦、你就花十万，你就可以住到 villa， 就是所谓的别墅里面，嗯嗯海岛别墅。如果你花到五十万美金，你就可以住到游艇里面，哇。而且所有的这些 villa 还有游艇，全部都配有私人厨师、私人的管家、佣人管家、嗯，给你提供的是全球最顶级的美食。其实这个
0: 听起来啊，真的可以干这事儿，就是其实
1: 真的可以干、嗯，但是需要投入非常大的前期成本。
0: 对，因为你要真的去建别墅、嗯，对，
1: 而且他说的是要有一个海岛啊，一整个海岛来做这件事儿。对，你现在就去买一个海岛，你买一个海岛上来两亿起，两亿美金起，对吧？<笑>你想谁有这么多钱会去非要搞一个音乐节？是的，<笑>但是他就把这个概念他就推销出去了，拿到了一部分投资。嗯，前期他就开始做营销，事儿什么都没开始干呢，先做营销。他找了好多有名的网红，这里面包括啊，哦，我听过一个，包括詹娜。没错、呃这个、我们看 NDA, ，Kendall Jenner，、呃、看,看 NBA 的人都知道，呃、都知道詹 a k e n d a l Jenner 这里面就有 Bella 和 d i d 也是很有名的维密的模特啊，嗯 ，Gigi 跟 Bella 两姐妹嘛，都是名模，还有 Justin Bieber 现在的老婆 Haley，、哦、还有。可能也是很多女生会知道啊，在网上很有名的一个网红叫字母姐 Emily r a t a h k o w s k i 她也是很有名的一个演员和平面模特。她找了一大堆名人来给她拍了一个宣传片啊、
0: 哦，用演员的这个信誉给她背书了。些网红的、哎
1: 。这个宣传片还真的就是在他们未来想在这个地点去拍的。这个岛是个什么岛呢？这个岛就更神奇。嗯，这个岛是麦德林贩毒集团旗下的资产。哦，是个毒枭的岛。对，但它确实那个岛上是没有毒品交易的啊、嗯，就纯粹是规。归他这个对,对，这说到麦德林毒品集团，如果没有了解的，推荐大家就看一下网飞的毒枭那个剧，前面两季都是讲的麦德林集团。麦德林集团的首脑叫 Pablo Escobar， 这是人类历史上最有名的毒枭，没有之一。他一个人让冰毒变成了美国社会最严重的问题。<笑>比比普渡集团厉害是吧？啊、呃，比那比普渡厉害太多了。他那都是千吨的级别贩毒进美国。他是哥伦比亚人啊，啊、哦，也就是当年哥伦比亚的毒品问题最严重的时候，就是 Pablo Escobar。Pablo Escobar 狂到什么程度？曾经去竞选过哥伦比亚的总统。这个人法律、军队在我这儿都不行。你只要敢在哥伦比亚的街头站一秒。我马上，我街头恨不得有十个探子告诉我你在哪，我就可以立马把你干掉。哦、oh, ，不会有任何一个人。就他控制了这个国家，他控制了这个国家。这个岛是 Pablo Escobar 手底下一个手下的很厉害的手下的他买的岛。当时比利他们去谈这个合作的时候，就非常明确的跟比利说：“你在做这个音乐节的营销的时候，不能提到一个字有关于麦德林集团以及 Pablo Escobar 本人的。”嗯，这个肯定要是隐晦的嘛。没错，但是他就把这个宣传片拍完了之后，啊，拍的非常的好。非常的梦幻奢华，你想本来就都是大美女大网红，你把这些网红凑到一块儿就很难了，你还给他们拍了一宣传片儿啊、嗯，还在一海岛上，你想啊，就是这个背书背得很足，这个在消费者心中的信用就拉上来了，拉满了，对，拉满了。然后他还就在这个宣传片的最下面就写着，曾经是 Pablo Escobar 的岛，他不仅提了，他还捏造，他说这就是 Pablo Escobar 的
0: 岛，<笑><笑><笑><笑>这个人有点丧心病狂了、啊，<笑>对。
1: 看人家麦德林集团的人一看，我不让你说，你还说，直接就把他们踢出了这个岛，哦、说你别想在这个岛上再继续办了。嗯
0: 嗯嗯，没干到他已经很给面子了，对，已经
1: 很给面子了。但这个时候宣传片已经发出去了，宣传片发出去之后呢，他就找了当时他请的这几个网红，在 Instagram 啊、Twitter 啊这种平台上去做转发。嗯，那当然是瞬间就火爆了全网。对，所有年轻人都知道，哇塞，有一个疯子要花重金办一个 Fire 音乐节。在一个毒枭的岛上，在一个毒枭的岛上，他被赶出了这个岛之后呢，就苦于找不到地方嘛。但这个时候，他还在不停的在给自己做宣传。嗯，他就找到了另外的一个办举办的地方。到最后那个举办的地方，其实根本就不是什么岛啊，就是美国普通的一个海岛城市，一个停车场。你知道他，停车场。对停车场的那个面积倒是也够办小型音乐节的。这个人就是不管事儿有没有在推进，推进的怎么样，营销一定不能停。没错，营销一定不能停。前期啊，第一笔拿的投资已经花完了。他去海岛上自己坐私人飞机，嗯，坐游艇，嗯，请网红还，还得拍纪录,纪录片，嗯、哦，开 party， 对，然后拍纪录片，一套都完事钱花完了，那怎么办呢？哎，这个时候，比利发挥了自己最 bug 的技能，就是销售。他是一个世界顶级销售。如果他去干正事的话，可能真的能有所成就。但是这个人就是心术不正，干正事来现在太慢了啊、呃！对，他就又去拉投资。每一次缺钱了，他就坐着私人飞机出去，再回来的时候就能拉来五六百万的投资美金，这个项目就又可以继续哦,哦，融资能力拉满。<笑>对，到后面呢，他确实在投资人那融不来钱了，他就开始往外放门票。哦，这个时候啊，他的岛的建设都还没开始。所谓的那个岛的建设，嗯,嗯嗯，他开始放门票，门票就是我刚才说的，类似于最低那个是五千美金，然后就是两万美金、三万美金、五万美金、十万美金，嗯，基本上你一万美金以下的那个票你就什么都没有，站票，你就站票，啊<笑>。对，你就去那儿，你可能就你得饿死，你知道吗？那吃饭的地儿都那<笑>毕竟是一个独立的海岛，对，剩下的票价都是非常高的，然后逐渐大家就开始买票，然后应该我记得是在四十八小时之内把他的票售罄了，嗯，所以他这个宣传的公式起到作用了，没错，他票售罄了。之后他还没满足，他又出了一个手环，说这个手环你在海岛上可以不用手机啊，等等，你直接用这个手环一刷，你就可以支付。哦，相当于一个上岛凭证。对，你要知道那会儿移动支付还没有现在这么发达。哦、嗯，他等于直接设想出来了一个划时代的、嗯、音乐节的这,这个移动产品。对，然后就让大家往这个手环里充值。你可以在这个网站上，你三啊登录到你的账户上，嗯、你就在里面充值。到时候你就可以直接带上这个手环，认证完了之后，你就可以用这个付钱。哦，就光骗门票还不够。对，他就是所有的东西他都实际没做出来，他就先卖票，他、嗯、就先卖出去。对，到后来这个东西。肯定就瞒不住的嘛，因为他从吹出牛去到他最后实际要办这个音乐节，也就半年的时间，哦、你根本就来不及做基础建设。是的、啊，你听他这规模，你怎么不得建两年<笑>？以美国的速度。<笑>所以最后就败露了。所有这些年轻人去了之后呢，你想他基础设施什么都没有嘛，而且那天还刮大风下大雨
0: 。最后这些人是去了那个停车场是
1: 吗？对，而且那个停车场呢，交通还很很不方便。到了之后，大家发现没有游艇，没有豪宅，啊，只有救灾用的应急帐篷。啊、哦哦，不是，这个人还有点良心啊，
0: <笑>就是他给给放了救急这个救
1: 急用的。他一直做的好像似乎他是要干这个事儿。但是他实际上一点没干，他其实也干了那么一点你也看到了,了，对，就是这个工程、就是、就是拍了宣传片。他对于这个基建实际去执行这个事儿需要花多少钱，要花多少时间，他没有概念，嗯，他就只知道不停的凶去逼下面的人。嗯、这个东西你是逼是逼不出来的，对，基础建设是需要时间的嘛，所以都败露了，败露了之后就把他抓起来了。抓起来之后又能保释出来，保释出来之后，在保释期间，他就又开始干其他诈骗的活儿、嗯嗯。他就开始给其他的人，当时就参加过这个音乐节的人，他有他们的邮箱嘛，他就给他们的邮箱在找了两个人发邮件嗯嗯。因为保释期间他自己是不能做这种商业活动的，明白？他就找了两个年轻人，这两个年轻人都失足少年，<笑>他就让这俩失足少年帮他发这个邮件。哦，发说发,发给这些人说，我们现在叫什么 NYC Ticket。好像类似于这么一个名字啊，我们就专卖各种最难去的演出啊，什么场所的票，黄牛。哎，我是最牛的黄牛，什么格莱美啊、Mad Gala， 就所有你能想到的吧，这些。最顶级的场所的这种门票，他都买，然后他真的就又骗到了十万块美金。<笑>就是这个人，只要他还能用电子媒体、用媒体，他就能骗到钱。这个事情有多不可思议啊！就是他卖的那些门票根本都没有开始售卖的。你只要简单的谷歌一下，你就能发现他在骗你。嗯，就有人信，哎，就有人
0: 信。所以这个就是说，那个傻子
1: 太多了，骗子不够用了、啊。<笑><笑>感觉上，实际是这样哈。他又骗到十万美金之后，最后又败露了。这回得了，你保持期间。你又犯法，然后判了他六年，他现在应该正在服刑。哦、oh, ，
0: 终于消停会儿，终于消停会了。嗯，你说到这个，让我想起一个我之前在书里看到的这个人，我觉得可能是我看到最厉害的骗子、哦。因为你刚才说的这个比利啊，比利、呃， Billy, 他只是说虚构了一个独立海岛的音乐节。嗯，但是我看到这个骗子呢，他的虚构了一整个国家。<笑>对这个当然，这个时间比较古早啊，大概是
1: 这个，就19世纪 182， 也就那会儿能成功。呃、现在怎么没？<笑>造一个国家也不一定啊！你不要把话说死，<笑>不要小瞧骗子的潜力<笑>。对，不要小瞧骗子
0: 啊！他虚构这个国家呢，叫波亚斯。那这个虚构的这个骗子，这个这个骗子本人呢，叫格雷戈尔，我们就管他叫格雷吧。嗯，其实我们要先说一下他这个当时的背景。他当时能够虚构一个国家，他主要在英格兰和苏格兰两个地方、嗯、行骗，能够行骗成功的原因，呃，是有两个背景同时成立的。嗯，第一个背景呢，就是说。当时英国的金融体系呢出现了一些问题、呃，因为法国当时在跟英国就是在之前在打仗，嗯、呃、然后并且有小股的这个法国部队登陆了英国本土，嗯，导致当时的英国民众比较恐慌，认为他们的国家可能要被法国人进攻啊。
1: 英法的相爱相杀也是历史非常丰富、啊，对
0: ，所以当时这些居民呢，为了保证他们的这个财产安全，大家纷纷从银行取出了金币贮藏起来，嗯，因为这个大家知道，就是如果真打起来了，银行。是不可能真的贮藏那么多金币以供所有人存款去提取的,的啊的！这就叫存款准备金嘛，所谓的,的,的啊，对。所以你先取了，肯定是有好处的。如果真打起来，嗯啊，那么大家都把这些金币取出来，导致银行的这个黄金储备就告急了，挤兑了，呃，相相当于这是挤兑了，啊、挤兑了、呃。当然，现在的挤兑可能指的是更多的是这个纸币啊。那当时它相当于是黄金储备给挤兑了，嗯、
1: 太可怕了，我来对对对。所
0: 以当时的这个英格兰银行就暂停了，呃，银行券兑换金币这件事儿，相当于银行券大家可以理解成当时银行发的纸币吧，嗯、类似于这样的东西。嗯嗯、直到一八二一年，这个战争结束了，金币支付才重启。所以在这段时，相当于官方本来是承诺，就是银行券可以兑换金币的嘛，但是你之前把这个事儿关了，等于这个对你银行的信用造成了一个风险。嗯，所以居民们对这个银行信用、对官方信用是有质疑的啊。那么在这个时候呢，靠自身信用发展起来的这种乡村的银行，就相当于可能就是类似于私人银行的这种、嗯、这种东西啊。合作社，合作社还其实是官方的啊、哦，就是私人合作社，这、啊、就,就,就有点这种感觉嗯。嗯，在英国兴起了。那么缺少监管的这种乡村银行，在这个时候就自然而然的它会超发银行券，就没有说什么存款准备金、嗯、什么这些规则，这一切都没有了。对，使得呢整个银行体系里边的资金非常充裕，因为它超发。发了嘛？呃，那么超发导致一八二四年的时候，英格兰的政府债券和存款利率都明显下调了，嗯、就下降的很厉害。大家存钱呢，相当于你买国债也好，还是你存钱也好，你都这个利率很低。这个是才其中一个背景、嗯，因为利率很低，所以他们就要去找海外的这些高收益率的债券、高利率的存款。嗯，那么大家记住，这是第一个背景。另外一个背景呢，就正好赶上一八二几年的时候，这个是拉美国家在搞这个民族独立、国家独立的这个状态，因为之前拉美大量的被西班牙殖民，对，是吧？啊对，所以这个时候呢，拉美那个时候独立了很多新兴的拉美国家出来，嗯，那么这些拉美国家刚独立出来，它很需要钱来去搞自己的这些建设和经济发展，没错，所以他们发了大量的债券，嗯，而且由于大家都知道，新兴国家一般刚独立的时候，这些发展速度是比较快的，没错，他们小嘛，他对他们这些拉美国家的债券呢，给的收益率非常高，嗯啊，所以那个时候流行了一个热潮，就是英格兰这些苏格兰的群众们去买拉美国家的这些国债、嗯、啊，政府债，这个是整个。虚构一个国家诈骗的这个背景、嗯、啊，在这种背景下，这个事儿这样
1: 的话有一定实现的可能、啊呃、对
0: 这个事儿才成立嗯、啊，那么这个时候呢，说回我们的主人公格雷，嗯、格雷其实他一开始呢是给家里给他花钱啊，捐了一个、嗯嗯、这个英国海军的一个职位，嗯啊，他在这里边干着干着呢，干的还行，但是后来跟他的上司发生了争执，他就退役了哦。他退役了之后呢，他又去确实去拉丁美洲作为雇佣兵去拉丁美洲、哦、啊，帮助拉丁美洲的这些独立的。这个战争打过仗。啊，其中最有名的就是他曾经在西蒙·玻利瓦尔。关注拉美历史的可能知道，这是一个在拉美非常有名的，没错，被拉美很多国家尊为国父的男人。是的，他在这个人的手底，就是在这个西蒙·玻利瓦尔的手下打过仗，抗争过西班牙人。对他确实是参加过拉美解放战争的、哦、啊。但是这个玻利瓦尔估计肯定是不会认识他的、啊，他就在人家手里当兵嘛。<笑>对，有了这个经历之后呢，他就回到了伦敦，成为了一个英雄。当然，确实在某种程度上说啊，你也可以说他确实。是个英雄。那么他在拉美打仗的时候，曾经有一个这个拉美地区的，现在应该是洪都拉斯这块地方的一个算是土著酋长吧、嗯，因为他为这个地方打过仗，做出过贡献，所以这个酋长当时其实是口头许诺，说给了他一大片地方。嗯、oh. ，这件事呢，就给了他一个诈骗的思路，因为他有了南美这一大块地儿。其实这一大块地儿呢，当时是不毛之地、oh. 哪怕现在也是不毛之地，<笑>荒地啊，对对,对,对，是纯粹的荒地，就是相当于热带雨林似的那种，有很多的这个沼泽呀、瘴气、毒虫等等这么样的一个地方。Oh. 这个土著许诺给他这块地方之后呢、嗯，给了他一个诈骗的思路。他回到伦敦呢，就开始渲染他是波亚斯王国的国王。张嘴就来啊、哦！哎，对，因为这块地许给他了嘛，他给地儿起名叫这个博亚,亚斯，对，然后他就自然而然的就是这块地的国王了嘛。嗯，这个人真的非常努力啊，他首先编造了很多博亚斯地区的地理上的这些情况，当然都是纯属编的，比如他说这块地。富含自然资源且风景优美啊、嗯，肥沃的土壤渴望得到熟练的工作，在这块地儿种玉米，一年可以三熟，这是他说的。海中还有丰富的鱼类，这个一天打的鱼够一家人吃一个星期。还有像是河流中充斥着小球状的天然黄金，甚至不用开采，就这再去河里捡就可以了。他把这些东西，他编的这些东西啊，写了一本书，叫《莫斯基托海岸盖览》，包括波亚斯王国这本书。我看
1: 这个莫斯基托，这是一本书的完整名字是吗？呃，一本书的
0: 完整名字，等于说在这本书里呢，他把波亚斯这个地方，虽然就理论上真的有这个地方，因为就是洪都拉斯的那个土著取给他这块地方、嗯嗯是，是的。但这里面的地理条件、水文条件、自然气候这些生物种群、嗯，全都是他自己一个人编的。所以这个人怎么说呢？他确实有点能力啊，见多识广，<笑>在脑中虚构了一个元宇宙出来，相当想象力很丰富，想象力很丰富，适合当导演，<笑><笑>把这边地方编得惟妙惟肖。据历史记载啊，这本书好像编了三百五十多页。我的天，就是真的很能编,我以为他编了个，还有插图，我以
1: 为他编了个画册。那了半天他编了三百多页、啊，对有
0: ，有插图，有插图，<笑>还有插图。那么
1: 他们渲染这
0: 块地本来就自然资源非常丰富嘛，是一块待开发的，只有一些土著人群的这么一个处女地啊、嗯哦、大家去跟着他去，如果把这块地开发好的话，会有很高的收益。土壤非常肥沃啊、呃！对，接下来呢，他就开始卖这个波亚斯王国的土地。大家知道在西方是有历史传承的嘛？没错啊、呃，对你获得，对卖地，你获得这个土地的开发权。那么你自己不管是过去种地啊，还是过去这个建房子、建工厂啊，等等吧，嗯嗯、对啊，就可以自己去决定了。呃，那么他觉得这儿就是一是需要国债去开发，二是需要熟练的劳动力。嗯、那么他就开始分两步走嘛。第一步就是去卖这儿的国债，就像刚才我们提到，这是有历史背景的，没错。很多的拉美的新兴国家都在卖他们的国债，没错。啊、那他这个虚构的新国家看起来也很真
1: ，对、呃，因为很合理嘛。新的国家没有钱，没有钱要建设就要借钱，对，就发国债，
0: 对，就发。国债，他发的第一笔国债
1: 就成功募到了两万
0: 英镑，这个是通过苏格兰银行发出去的
1: ，而且这是一八二二年左右，一八二年的两万英镑啊、呃！
0: 对我查了一下，相当于现在四十亿美元
1: ，<笑>我的
0: 天哪，<笑>购买力相当于现在四十亿美元。啊，那么第二步呢？他在卖这个国家的职位，这个最当时，因为他自己本身的这个海军的职位也是买的嘛，这个当时在英国也是一个产业链很成熟，产业链很成熟。当、呃、然这个可能在中国来看的话，一般都是在封建王朝末期才会出现什么花钱买官，买对买官、敌爵这种事情、嗯、对对对啊。但是这个在西方那个时候很正常，所以很多人去买他这个波亚斯这个新国家的军队的，嗯、或者说政府的官员的职位。不仅如此啊，就是他卖完了国债，卖完了这个土地和卖完了职位，自然就。有有人要去，说我要去这块土地上，不管是耕作也好，还是开发也好，没错,没错、啊、自然有人说我要去这个国家当官啊，对，因为你都卖了嘛，人家要去很正常，是的，是的就出现了移民的需求啊，它本身也是说我们这儿需要更多的移民开发我们这块土地嘛，没错，那么得做全套啊、呃，对，但是它实际上他是块不毛之地啊，<笑>说这个人也是真的敢，他就在一八二二年的九月十号，有一艘船叫洪都拉斯包裹号，这些第一批七十名的乘
1: 客。就真的上了这艘船，他这个船的名字起得好讽刺，<笑>好讽刺，是吧？洪都拉斯包裹包”，对，就远
0: 渡重洋去了拉美。哎、我的天哪！这个是第一批。那么与此同时呢，格雷他还委托苏格兰银行的印刷厂印刷了波亚斯的官方货币。然后，这个波亚斯的官方货币用英镑兑换，也就是说，他真的做到了用一张纸换了人民群众
1: 手里的英镑。<笑>到这儿，他的骗局的经济逻辑彻底闭环了。对，因为他说
0: ，你到了波亚斯王国、嗯，你需要花波亚斯的钱，你不能花英镑呀。哦、那你这个移民要去。就你必须得先兑换这个英镑，对不对？啊，所以这些人就真金白银的拿自己的手里的英镑换废纸，去换他的这个所谓的博亚斯王国的货币。你要这么说的话，他确实是一个天才，因为我们还了懂经说，学，懂金融，对，而且他是在虚构了这个国家的所有地理、自然、嗯、水文、生物这些、啊、这些所有的这些自然环境下，他还虚构了这个国家的经济，虚构了这个国家的纸币，
1: <笑>就是就是这个。全全套确实做的太全了。我觉得这个可能跟那些年他当过兵嘛，而且就在海外当过兵，所以可能确实对很多这种地理啊、这种知识可能都了解。是但是经济跟金融这个确实挺让人意外的、嗯。这可能是英国人的天赋。<笑>嗯、对。对对对在第一批乘客七十多名乘
0: 客上了这个洪都拉斯包裹号没多久呢、嗯，他又组织了一个两百名的乘客的继续嘛，他还要再陆陆续续往外运移民嘛，没错，组织了一个两百名
1: 的新移民，他坑一批还不够啊，还不够、嗯，接着去。当这
0: 些移民抵达了这个所谓的波亚斯王国呢，他们就发现傻眼了，哎，这块地是一个瘴气横生的沼泽地，浓密的植被还有毒虫，没有一丝丝有文明的痕迹，更别说什么球状的小型黄。<笑>只能去当金
1: 刚，
0: <笑>就相当于就是什么都没有，就是一个不毛之地。但更离谱的是，他们只买了单程票，然后这个船真的就这样开走了，他们就在这里开始荒野求生。<笑>先是这个七十名，后来是两百多名啊！大家来这儿真的就做了一个大型的荒野求生。你想想，你刚才那个故事里比利<笑>他还真的给这些人准备了九级的帐篷。<笑>但是这个人呢，就是真的什么都没有准备，就即便有一些补给呢，也都是从船上运下来的，什么都但是这些人
1: 看到岛上什么都没有，也没有。停住这艘船吗？呃
0: ，他不可能是说我在刚下船的时候就看到了，他肯定还得是就进发一段时间了、哦、啊、嗯。结果最后被一个英国的外交船只路过这儿的时候看到了岛上这些人的求救，嗯、把这些岛上幸存的人，最后只幸存了五十个人，两百七十个人死了两百二十，对，幸存了五十个人给带回了英国。哎简直生灵涂炭、啊对。对，所以就是这个人呢，我觉得确实很离谱。因为之前那些人还只骗钱，对呀、啊，这个人这个要命了、哎。对，这个人不仅骗钱，他把这些人真的运过去了。他可能真的希望这些人能在这个不毛之地中做到点什么，荒野求生，建立一个文明。哎，他应该管不了了吧？钱骗到手就可以了。他钱骗到手之后，但是慢慢的就被揭发了嘛。尤其是《卫报》发表了一篇文章，嗯、当时的这个英国《卫报》嗯嗯、发表了一篇文章把他揭发了，他就只能跑到了发。法国，他在法国还想故技重施，再搞一遍他这个博亚斯王国的故事。但是很快，因为其实英法也不是离得很远。<笑>对呀、啊，对，很快被人揭发了。揭发了之后，他就，你猜他逃到哪？洪都拉斯？没有，他逃到了委内瑞拉。<笑>但这也是一个拉美国家，因为他确实帮委内瑞拉打过仗。嗯、据说啊，在委内瑞拉的首都加拉加斯，据说还有这个格雷的雕像。据说啊，但我没有考证过。这个如果有的话，就太讽刺了吧？对，但是他确实是逃到了委内瑞拉之后，在委内瑞拉终老。他其实就是没有为他的这个骗局还有害死两百二十个人，
1: 对，没有付出任何代价。这个跟我们上一期讲普渡制药那个，这比普渡制药倒没有普渡制药那么恶劣。对，但是他毕竟是活生生害死了两百二十个人，对。而且这也就是当时信息通讯不行，对，可能只能靠写信，然后在那荒岛上也没有办法寄出信来，是的。要不然他这个也没有办法成功。不过确实在你刚才讲了他那个。一、这个时代背景下，大家很容易信以为真。对
0: ，因为那个时候拉美成立那么多新国家，大家谁知道有没有波亚斯呢？嗯虽然有
1: 时代背景，但我还是觉得这个人从头到尾策划的太过完整，<笑>嗯，就是很
0: 离谱，编的太全套了。对啊你说，是
1: 啊。刚才听了好几个这个诈骗的故事啊，就觉得好像骗子现在太容易得手了。我们就不说以前这种通讯不发达能造成这么大的骗术，其实通讯发达之后，电信诈骗反而更更发达了。对，难道我们真的就是天生就是会被骗吗？就是人类本身就是傻子太多，骗子不够用的这种情况吗？哎，你你说的可能还真的是
0: 对的。对<笑>呃，我们有一期讲到，就是当我劝人的时候，我喜欢说这是基因的错，不是你的错，不要太苛责自己。对。那么，其实，在被骗这件事情上，也确实有基因的影响。那么，心理学家蒂姆莱文他曾经提出了一个叫做“默认真话”理论，指的就是当有人跟你说话的时候，不管他说的是什么、嗯，你都首先默认他说的是真话，而不会完全怀疑他的。即便你可能觉得他有点怪，他说的有点怪，或者感情有点怪、嗯，但是你还是会先帮他找理由解释。他这个呢是通过一个实验去得出来的、哦。他会先邀请很多受试者到教室里做一套这个的智力测验题，然后做得好、嗯、会有个现金奖励。但是呢，题目都会比较偏门，比如说什么亚洲最高的山是什么之类的、嗯、啊，这种小众的题目。但是呢，你会有一位搭档和你一起商量着做测验。一开始，所谓监考的老师吧就出去
1: 了
0: 。嗯，啊、呃，然后这个搭档就会跟你说，你看台上有个信封。啊，这个参考答案就在这个信封里。这个搭档也是他们安排哎、啊，对，搭档是工作人员。哦、oh. ，嗯，他就说我们去看看信封嘛，做个币，我们不就答对了嘛，能拿到奖励。Oh. 这个时候呢，这些受试者就会有人去看信封， oh. 有人不看信封。Oh. 嗯对吧？诚信。对，这些人无一例外的。监考老师回来之后，做完题之后，监考老师会问他：“呃，你有没有看信封？”这个测试呢，其实不是去测试这些答题的人的，而是把这些答题的人的行为录下来。嗯、最后他们选了四十多位都宣称自己没有看信封的人，把这些问话“你有没有看信封？”这段对话录下来，嗯、给像什么法官呀、啊、警察呀、啊、心理医生啊，还有中央情报局啊 （CIA） 的这些人，嗯，啊、呃，去给他们看，让这些人判断这些人在说自己。没。没有去看信封的这个录像里，他们到底说的是真的还是假的啊、哦？结果呢，这些人平均只有百分之五十四的正确率，基本上跟瞎蒙的百分之五十是没有
1: 区别的。你是说让专业人士去看对，而且他们是专业人士，嗯、他们可
0: 能都是这个医生、警察、情报工作人员和这个心理医生什么的。哦、对,对对对对，所以这个概率是非常低的。也就是说，我们作为普通人，真的其实没有办法判断别人到底对。但在这种情况下呢？首先就是我们证明了，在人的察言观色，或者说人本身的技术能力上，没有办法判断一个人说的真话假话。嗯，在这个基础上呢，人总是习惯于默认别人说的是真话。嗯、为什么这样呢？其实这个在我们的整个进化过程中是对你有好处的啊，因为对人类需要这个大规模的协作，需要信息的共享。有生物学家就说，其实，在像鸟类，比如说鸟类在求偶的过程中，它需要搭建很漂亮的巢、呃、的来来证明自己的这个各种能力吧。是的，然后去求。很多的这个生物都有这样的现象，他们这个交流的成本是非常高的，搞好半天嘛，是的才是的才能证明自己，你发出这个信号是很难的。是的，是的但是人类不是这样。人类只需要简单的交流，直接说话就可以就。对，直接说话就可以分享出我的信息了。嗯，而且我们说的话，随着这个字和音节越来越多，我们能说的信息就越来越复杂。那么在这种状态下，就加强了人类大规模的共享和协作的能力的。就是人类有这种能力之后，我们才创建了所谓的文明嘛。没错，大家默认是别人说的话都是真话，这样是为了方便
1: 跟别人去共享知识和形成协作。哦、oh, ，相当于是人类逐渐创造文明、推动社会进步的这么一个需求。
0: 对，导致了我
1: 们不断的、嗯、逐渐的默认别人是真话。确实，如果我们当年蛮荒时代就开始互相怀疑，那确实没有办法前进了哈。啊、对呀、啊，是的、嗯，因为你又没有锋利的爪牙，又没有强健的四肢，对你再
0: 不协作，你肯定是没有什么优势的。是的，这个就首先在说我们基因上其实就给了我们一个被骗的可能性。另外就是我们再从骗子的这个角度来看啊，这个是一个美国的心理学家，呃、一个女性。心理学家写了一本书，叫《我们为什么会受骗》啊。这本书就写到，其实骗子在行为上有一个很明显的特征，叫“黑暗三角人格”啊。就骗子的人格确实，它跟普通人可能是不太一样的哦。就像说徒手攀岩的那些人，对性人核跟普通人大脑不一样一样，对对是这样的、哦。这个所谓的“黑暗三角人格”呢，就是三种表现：精神变态、自恋。和马基亚维利主义，马基亚维利主义是什么？前两个都能懂，对，我们一个不懂。我们慢慢说啊，我们先说这个，就就还是说一下这个精神变态啊。那、嗯、这个指的是医学上的判断，这类患者可能由于一些神经上的构造异于常人啊、嗯，所以他们基本上没有悔恨、内疚、哦、那个、同情，没有这样的情感。
1: 或者说这样情感很少，那这个是不是所有的罪犯或多或少都会有这个情况？我怀疑，可能不只
0: 是罪犯，或者包括一些政要，包括一些大的创新的工作者，工、嗯、甚至是很强势、很严格的那些企业家，对，有可能有对，都可能有这样的这个情况、嗯。在测试里，他们让人看到很震惊或者很可怕的事物，他们的心跳和脉搏还有汗腺都比常人要平稳的多哦、嗯，所以他们天然就具备这种这种特质。自恋呢，我们就不多说了，再说一下这个你。嗯感兴趣的马基亚维利主，马基亚维利呢？其实他是一个人名，嗯，他是《君主论》这本书的作者，这本书也非常有名，嗯啊。那么马基亚维利主义呢？首先这个词在政治领域用的比较广泛啊，就是指的是利用他人达成个人目标，并把这种事情视为完全合理。哦，相信剥削，不相信合作，对情感、道德、承诺这些都看得非常淡。最经典的比较像
1: 资本家的、这个、哎，对
0: 资本家或者政客最经典的，其实就像这个纸牌屋里的这个
1: Frank Underwood 是吗？对对对、嗯、，Frank Underwood， 我你刚才说完的一瞬间，我想起的就是他。
0: 其实马基亚维利在政界用的会比较多、啊、这个词，所以这个骗子其实是这种三种人格的合体。那、啊、么在这种情况下，他去骗人，其实就是把利用他人达到自己目的作为一种手段，并且他缺乏这些同情心和内疚，他不觉得这是一件不好的事情。对，所以刚才我们看到的很多的骗子最后的情况都是这样的，比如说你说的那。那个在保释期间还要再去骗人，没错。啊、呃。我说的这个，他骗死了这个两百多个人，但是心里其实他其实没有什么感觉，他可能觉得自己还是、哦、是对的，他觉得他就是想开发一个地方。但他自己怎么不去、啊？<笑><音><笑>利用别人达成目的嘛，对吧？马基亚维利主义。对对对,對。所以，我们从骗子这个角度呢，又看到，其实骗子本身就跟我们不是一类人，他在性格上根本就有巨大的差异。对。那、嗯、么，这个就导致，一是我们的基因呢，确实是有容易被骗的成分在里面；嗯、另一方面，就是骗子确实是跟我们不是一类人，我们可能理解不了他的思维逻辑。没错。那么，到这个导致，可能理解得
1: 了，呃、但是做不到、呃。做不到
0: ？对，因为你没办法说，嗯、我就完全没有同理心，对完全没办法去这个不内疚。普
1: 通人不一样。是的。
0: 嗯，那么讲到这儿呢，我记得我之前看罗胖、罗振宇讲过一句话，他说：“世上之所以有骗子和谎言，就是因为我们有不切实际的需求啊，而骗子和谎言呢，不过是这些需求的供给。”大家我不知道有没有想过“骗”这个字啊，它看起来跟“欺骗”这个词本身一个“马”一个“偏”，好像没有什么关系。嗯，那么其实这个字其实古人是很有创造性的洞见在里面的。哦，骗马偏这个字的本意指的是人跃上马背的这个动作。嗯、哦，后来被引申为跨越、超越。这个引申很好理解，嗯，因为你跨上马背就是一个跨越嘛。是、嗯、的。那么古人再把这个意思引申一层，意为超越、跨越平凡事物或者日常。的情况的大概率是欺骗，所以把它最
1: 后发展成了欺骗的这样一个概念。无商不奸的意思的，哎，就就是说事
0: 事出反常必有妖，所谓的、嗯、有点这种感觉。你能获
1: 得常人所不能获得的成就，那你必然干了什么见不得人的勾当。呃、对
0: ，可能就是这样啊，对。所以其实古人是赋予这个字含义的时候，就有了一些智慧在里面。嗯，跟我们刚才提到这句话结合起来呢，可能就是说，我们能理解成，当一个人首先你自己有了一个。超越式的这种需求的时候，你又不依赖于自己的能力去达到这种超越式、跨越现在自己情况的这种需求的时候、哦，你确实就给了骗子可乘之机啊。懂。我们可能看到很多，比如说刚才我们提到的这些缅北杀猪盘呀、啊、听证诈骗王呀、啊，那、嗯、很多女性可能，比如说四五十岁，嗯，咱们不能说这个就是四五十岁的女性就不美丽了，
1: 就每个年龄有每个年龄的美。四五十岁的女性也有非常知名的跟小鲜肉结婚的例子。哎，对，肖亚轩
0: 是吧？<笑><笑>但是。当你在这个情况下的时候，而且你又是一个普通女性，你也不是女明星，对吧？那么有一个，比如可能二十多岁、三十多岁的光鲜亮的小伙子，嗯、就死心塌地就为你花钱，对，死心塌地为你花钱，又主动为你嘘寒问暖，非得要跟你交往，这个确实是你可能有这种跨越式的
1: 需求了。没错，他的出现才给你、嗯、他骗你制造了一个可能性，或者是像你刚才说的这个海岛的这个诈骗案，哎，大家都想变成有钱人，变成官员，对，但是你自己实现不了这一点，对，你不想依靠自己的能力去实现，嗯、哦，啊，你需要一个，所以你就给
0: 了这个跨越式的这种需求，依赖于别人提供的机会嗯嗯，嗯，那你就给他了一个诈骗的供给的空间。那么我们大家可能会问了，那既然我们在基金上就有这个被骗的可能性，嗯、骗子又是这么一种黑暗人格去骗我们、嗯、啊，那我们怎么去应对这个问题？其实这个就上升到博弈论上的一个、呃、有一个明确的解法，其实是有一个明确解法的、哦
1: 。那这个是不是能解决诈骗的问题了？
0: 哎，对，我给大家讲讲这个博弈论的实验啊。其实这个实验非常早，也就是在一九八零年左右，这个实验就做出来了。实验的内容其实非常简单啊，就是博弈的内容就是囚徒困境啊。这个我就不解释，嗯、大家都知道，嗯、这个很经典、呃。但是这个博弈的轮次非常多，你大家可以成无限博弈，就是一直博弈下去。嗯、哦，就是每个参与受试的人员呢，嗯、你要决定。什么情况下选择合作，什么情况下选择背叛啊？因为博弈论里不就这俩选择吗、哦？没错，就是合作或者背叛、嗯。这个各路学者当时都提交了不同的策略看法，有的很复杂。但是最后他们为了比拼出，就是你可以不断的选合作或者背叛，看看最后谁收益更大。那么最后胜出的非常出乎预料的一种策略，你猜猜是什么？特别简单的一个策略，特别简单
1: ，那就是先合
0: 作再背叛是吗？不是，叫做以牙还牙。怎么个以牙还牙法？就是怎么叫以牙还牙？就是就囚徒困境不是两个人嘛？嗯，你首先选择合作，明白好、哦，然后这一轮呢、嗯，这个人选择合作，你就选择合作、嗯；这一轮这个人选择背叛，你就选择背叛；就在下一轮的时候，你就选择背叛。明白？就是你的下一轮动作永远重复。懂了。对，同样一个合作的这个人，你选择跟他重复他上一轮的动作，结果就是这么简单的一个策略，最后是收益最大的。所以我们有的时候不得不去赞赏古人的智慧啊，就像以牙还牙，以血还血，或者人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人、嗯嗯。其实这个在博弈论上最后被证明是一个最简单而且最有效的这么一个手段，因为这个是一个简单的博弈论的状态，是一个比较理想化的状态。是的是的那么在实际生活中呢，我们去跟别人合作，或者相信别人，或者不相信别人吧，合作或者背叛的时候，嗯嗯、他可能会有一些小差错，比如别人可能就是忘了，或者就是没有故意的要伤害你，但是他可能做了一些事情，嗯、有一些突发。哎、嗯，对，真实情况下呢，又被博弈论专家改良了这个方案，哦、叫做宽容版的正义法则，或者宽容版的以牙还牙策略。当被
1: 别人两次背叛的时候，才选择背叛。哦，就是他的选择两次跟你的不一样之后，你再选择重复他上一轮的选择。哎、对，是这样的。哦、嗯，就是在复杂环境下，这个策略是最优解。所以，这个其实相当于提供给了我们一个面对对方背叛自己的时候，如何最快速的、最有效的去解决这个问题的方法，是吗？是的，当然，这个前提是我们一定要记住这个前提啊。这是一个
0: 重复很多轮次的，大家看着可以成理解成无限博弈的这么一个状态、嗯。没错，如果你的跟别人的骗局是你一次就被别人骗得倾家荡产了，那你就没有重复博弈这件事儿了、嗯。没错，或者你一次就被人骗到缅北把腰子割了，你就没有重复博弈这件事了。嗯、对，大家一定要注意这个事儿，就是不是说我被骗了之后，别人一旦背叛我，嗯，我就。倾家荡产、血本无归了，不能是这样，因为这就变成了单次博弈了嘛。明白。明白明白那么单次博弈，其实，在博弈上也有最优解，就是一定选择背叛。骗子如果大家可以理解，就是像，比如说你去一个地儿旅游，他们会觉得你可能就来这地儿一次，所以我到这个地儿我就要宰你。那这就,就是单次博
1: 弈。单次博弈
0: ，其实人家这个，咱们抛开法律和道德不谈，人家这个才是最优解，就是我就是要骗你
1: 。嗯。因为这个是博弈论上明确告诉你的最优解。短视在单次博弈里是很有
0: 用的。哎对，刚才我们提到的实验和所谓以牙还牙的这个理论呢，嗯、在一
1: 本书里提到了这个叫合作的进化，这也是一本非常有名的书，有兴趣的话可以去看看。我们这一期结束的时候，会把我们提到的书的书单也都写在我们的 show notes 里面，大家可以去看
0: 。所以，我们这个节目在讨论了整个欺骗的这一期之后呢，嗯、也不是，呃，光讨论事情不给解决办法，也不是光给鸡汤不给勺的啊，就就还明确的告诉大家一个。有效的策略，首先就是不要让你的这个博弈变成一个单次博弈，嗯啊，也就是说在被骗的过程中，不要让自己一
1: 次就被骗得倾家荡产。对，就是相当于是说，嗯、遇见这种敏感的涉及到自己的全部财产的时候对财产的时候，一定要或者人身安全的时候，没错
0: 啊，一定要小心。那么另外就是，如果这个东西变成了重复博弈，有多轮次可以做，那么最优解就是宽容版的以牙还牙。嗯如果对方两次背叛你，你就选择也背叛他。叛对， uh -huh. 所以这个就是科学家博弈论专家给我们出来的一个标
1: 准答案。那确实，如果说是被骗了的话，那就相当于，比如说你给了这个骗子两次机会，他两次都骗走了你的钱，且没有给你任何回报，那你下一次就不能再给他钱了。嗯、那咱肯定的、呃。所谓的背叛就是指打破原有的契约，对他转钱的这个契约、嗯，可理解成他承诺你的事情。他是一个并不能保证你能有收回来的收益，但是能保证你及时止损的一个方案。对，
0: 对因为这个东西。你可以理解成，你要拿着这个策略，却不断的在你的人生中使用的。嗯，你并不是说只在这一件事情里使用这个策略，而是在你的整个人生里使用这个策略，它会让你整个人生的总和的收益率最大化
1: 。深了呀，这
0: 个其实这个我有想到很好理解，比如说像中国古代，大家是一个熟人社会，所谓那个废交通的乡土中国，为什么那个时候没有或很少有欺骗，或者一旦出现欺骗，就会被大家拉出来游街示众这样？因为所有人都是乡里乡亲，你的父亲跟我的父亲认识，你的。祖父跟我的祖父认识，大家一直都是邻居或者亲戚关系、嗯，或者是宗族关系。没错，这个时候你要出现一个背叛行为，因为这是一个跨越辈分和时代的这么一个没错重复博弈。这个时候你一旦出现背叛，你的成本是
1: 非常高的。
0: 对，所以,所以没有人会选择背叛。所以
1: 不忠不义，以前这四个字对古人真的很要命、啊。对、嗯，是的。我们这一期从几个很典型的诈骗的案件，然后一直说到了心理学，嗯、后来又上升到了博弈论，给出大家一个面对诈骗、对面对有可能的这种财务和人身。安全问题的时候的这个最能及时止损，避免出现更大问题的方法啊
0: ，甚至上升到一个整个人生的合作与背叛关系的这么一个选择。
1: <笑>对对对，这个其实也跟我们一直以来的宗旨是相符的。我们要提供一些有趣的视角去看这个世界，在看这个世界的同时，我们也希望能给大家带来一点额外的收获，能在你的人生里产生一些不一样的火花，<笑>正面的影响。<笑>没错。那我们本期的讨论就到此结束了。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞评论。转发，我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望能和评论区的你进行充分的交流，所以请大家不要犹豫，在评论区写下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见，谢谢大家，再见。